0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Aber wir blicken zunächst mal nach Berlin. Seit 14 Uhr findet der sogenannte Impfgipfel statt. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder tauschen sich über den Stand der Corona-Impfungen aus. Sie diskutieren, wie die Impfungen ohne Priorisierung ab dem 7. Juni weitergehen sollen. Ich habe die Kollegin Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin gefragt, welche Rolle der Bildungssektor auf dem Gipfel spielt.
1: Es spielt eine indirekte Rolle und zwar in dem Sinne, wie Impfungen von Schülerinnen und Schülern wieder zu einem regulären Schulbetrieb beitragen können. Beim letzten Impfgipfel ging es ja schon viel darum, ob die Einschränkungen von Grundrechten für Geimpfte wieder zurückgenommen werden sollen. Es gibt eben auch Stimmen, die sagen, man dürfe den Kindern und Jugendlichen ihr Recht auf Bildung nicht länger verwehren. Zum Beispiel sagt das die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding und weist auf das Versprechen hin, die Schulen bei sinkenden Fallzahlen als erstes wieder zu öffnen. Das ist ja nicht passiert. Es haben mit negativen Tests viele Restaurants, Cafés und Kneipen wieder geöffnet, während viele Schülerinnen und Schüler noch zu Hause lernen.
0: Im Vorfeld ist ja aus der Politik schon viel viel zu dem Thema Impfangebot oder mögliches Impfangebot für Kinder und Jugendliche gesagt worden. Mittlerweile zeichnet sich da doch eine klare Richtung der Politik ab, oder?
1: In groben Zügen, würde ich sagen. Also Gesundheitsminister Jens Spahn ist ja vorgeprescht und hat die vorgezogene Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren für den Sommer vorgeschlagen. Also Ende August hat er da genannt. Mit der Voraussetzung, dass die Impfstoffe von BioNTech dann von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen sind für die Altersgruppe 12 bis 15 Jahren. Allerdings äh, bis Ende August, da hat in manchen Bundesländern die Schule ja schon wieder angefangen und die Länder brauchen natürlich zusätzlichen Impfstoff, also das müsste heute alles noch besprochen werden.
0: Und unabhängig von Gesundheitsminister Jens Spahn haben sich auch weitere Mitglieder der Bundesregierung geäußert. Anja Karliczek hat sich als Bildungsministerin geäußert, Christine Lamprecht als Familienministerin, Ministerpräsidenten auch wie Stefan Weil. Die Anzeichen verdichten sich ja doch durchaus, dass es nicht nur Jens Spahn ist, der das befürwortet.
1: Ja, dazu gibt es einige Stimmen. Und es gab ja auch den konkreten Aufruf der Bildungsministerin Anja Karliczek, einen Impffahrplan zu entwickeln. Und Sie hat dabei auch klassenweise Impfungen nicht ausgeschlossen. Also manche Länder haben da auch schon Konzepte an den Bund geschickt, zum Beispiel Niedersachsen, das Reinimpfungen unter anderem in Schulen, aber auch in Turnhallen und Bürgerhäusern vorsieht. Allerdings sieht es der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte kritisch, Da hat Verbandssprecher Axel Gerschlauer angemahnt, die Ärzte müssten ja trotzdem Aufklärungsgespräche mit den Eltern organisieren, auch wenn die Impfungen in der Schule stattfindet. Und Herr Gerschlauer hat vor einer Impfpflicht durch die Hintertür gewarnt, also gesagt, der Schulbesuch dürfe nicht an eine Corona-Impfung geknüpft werden. Jetzt wird aber erstmal die Zulassung der EMA abgewartet, voraussichtlich am Freitag.
0: Und darüber hinaus gibt es ja auch von der Ständigen Impfkommission, kurz der STIKO, ja auch eine Meinung und eine Einschätzung dazu, die gar nicht so positiv ausfällt wie die der Politik.
1: Die STIKO fordert in dem Fall nochmal eine gründliche Risikoabwägung und hat auch darauf verwiesen, dass die Datenlage aktuell noch sehr dünn ist. Es wird damit gerechnet, dass sie zunächst keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche abgeben wird, sondern erstmal nur eine eingeschränkte, also zum Beispiel für Kinder mit Vorerkrankungen. Und bei allen anderen obläge dann die Entscheidung, ob es zu einer Impfung kommt, den Eltern in Rücksprache mit den Ärzten. Aus Sicht der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, ist durch die Äußerung der STIKO allerdings viel Verunsicherung entstanden. Im Deutschlandfunk sagt sie, Das ist etwas, was Eltern total bewegt und äh, da muss es für Eltern dann auch eine Klarheit und eine Sicherheit geben, was bedeutet die Impfung, äh, wo sind äh, die Vorteile, wo sind vielleicht die Bedenken. Schwesig hat sich deswegen für eine sehr deutliche Empfehlung ausgesprochen.
0: Die Kritik von Kinderärzten und Kinderärztinnen haben Sie ja schon angesprochen, dass es möglicherweise eben zu einer Impfpflicht durch die Hintertür kommt. Aber es gibt ja noch eine weitere Kritik, die aus dieser Richtung kommt, nämlich, dass man sagt, die Politik hat ihre Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht. Seit über einem Jahr haben wir die Pandemie und Schulen und Klassenzimmer sind immer noch so gestaltet, dass man sie nicht richtig lüften kann und dass man da keine Sorge getragen hat, dass Schülerinnen und Schüler wirklich sicher im Unterricht sein können und auch die. Die Lehrkräfte. Welche Perspektive gibt es denn, dass es wirklich langfristig wieder zu Präsenzunterricht und Lehre kommen kann?
1: Also die Perspektiven sind erwartungsgemäß je nach Bundesland ja sehr unterschiedlich. Unterschiedlich. Krasses Beispiel Nordrhein-Westfalen. Da sollen die Schulen wieder vollständig geöffnet werden, wenn die Inzidenz im jeweiligen Kreis stabil unter 100 liegt, also in voller Klassenstärke. Das Robert-Koch-Institut hatte ja empfohlen, die Schulen erst ab einer Inzidenz von 50 wieder zu öffnen. Zu den langfristigen Perspektiven hat sich Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, im Deutschlandfunk einigermaßen optimistisch geäußert. Die Infektionszahlen, die ja gerade stark zurückgehen, die seien entscheidend für die Schulöffnungen. Und auch wenn viele Kinder dann im Herbst noch nicht geimpft seien, sind ja im nächsten Schuljahr voraussichtlich zumindest viele Lehrkräfte geimpft. Und wahrscheinlich bräuchte es aber, so schätzt es Meidinger ein, trotzdem noch Maskenpflichts und Schnelltests an den Schulen. Er sagt möglichst täglich und mehr Luftfilteranlagen. Also die Impfung wird dabei als ein Baustein begriffen.